0: Je to s náma z kopce. Jsme spotěné. Se slidstvem jsem myslela. Přesně, protože
1: se v poslední době obmezují přístupy k interrupciám v různých krajinách. Všude možná v Česku si někteří lidi myslí, že my
0: jsme v pohodě, my jsme safe, tady ten přístup k interrupcím je k umělému přerušení těhotenství. Jo a nemůže se to nikdy změnit. Hmm. Ale my dneska se bavíme s našimi úplně skvělými hostkami, kteří jsou extrémně chytrý, že jsme z toho obě
1: intimidated. Ale, ale možná od nich čerpat zároveň. Jo no. Takže to je super, že sdělají svou knowledge.
0: A bavíme se o tom, že tady zase tak safe, jak si myslíme, vůbec nejsme, a jak by to mohlo vypadat, kdyby byla společnost víc spravedlivá k lidem, jako jsme my, mají třeba dělohy a tím pádem menstruujeme a možná můžeme být někteří z nás těhotní. Mm-hmm. A tak. A i
1: k lidem, který nejsou jako my, že jo? Který mají dělohy, ale například nejsou ženy. Jo. ty sa z diskurzu respektíve z rozhovoru o interrupci prostě strašně vyločujú. A taky tam jsou. Ani není to prostě minimum lidí, že jo, nie je to jeden člověk, prostě jsou tu a potřebují interrupcie. A ak si myslíte, že vás sa to teď netýká, že všichni si můžete, prostě všichni si mohou dovolit interrupcie, tak to tak není. Interrupce jsou strašně drahé, musíte platit 12 tisíc korun prostě za ně. Plus minus. Ne? Plus minus. A proste ťažké sa k ním i teraz prostě dostať keď napríklad prostě žijete v městě, ktoré je alebo v dedine odrezané prostě od nejakého, od nemocnice kde robia interrupcie že jo, mm. a podobne, takže o tom jsme sa taky bavili
0: a já, když jsme dělali ten rozhovor, protože my už jsme ho dělali, to je nový koncept našeho podcastu, že vždycky, to ten, když Jsou máme my hosty a hostky, tak se s nimi budeme bavit první a pak se pobavíme s váma, protože si říkáme, že k tomu máme spoustu dojmů a nikdy jsme je nemohli pořádně sdílet. Jo. A já jsem hrozně ráda, že jsme se fakt nebavili o Americe, protože o Americe se bavíme furt pořád a jasně, že teďka ta situace, která tam je, tak je důležitá se o ní bavit řešit to. Zároveň, ale jako soustředit se tady u nás především na Ameriku není úplně top za mě. Je dobrý se bavit o tom, jak to může ovlivňovat třeba i konkrétně životy lidí, kteří žijou tady v našem regionu, prostě Právě. nějaký, dejme tomu, střední Evropy a podobně. Takže jsem za to hodně ráda a zároveň jsem z toho rozhovoru měla trochu strach, protože to prostě není téma, jako, který tady máme každý Kinky den.
1: A strkaně se prostě kolikou do zadku, hej. To, to budeme to by... mít
0: příští týden. <laughs>
1: Budeme ne, Bude to odlehčené. Nemusíte se báť prostě nebudeme se bavit teraz iba o důležitých tém. A i když srkání si kolikou dozadku je taky důležitá téma.
0: Příští týden bude sex, sepsa, podobné nebo a podobné témata, takže Orální. Jako. My to vždycky nějak vyvážíme, aby nebylo příliš vážno. Takže dáváme
1: trigger warning. Mm-hmm. Už, eh, ne tuto epizodu, kterou si vypočujete, protože se budeme bavit o interrupciách a může to být potenciálně pro někoho prostě triggering. Mm. A na no. Hero
0: Hero části, protože jsme přemýšleli, co bychom vlastně mohli sdílet na Hero Hero, že tohle není úplně téma, kde můžeš na konci dát nějaký jako funky testík nebo tak. Mm. A moje mamka byla na interrupci ještě před m, 89. takže tam byly ty podmínky dost jiné byla komise, kterou musela projít blablabla, musela vysvětlovat, proč na tu interrupci chce jít, nebylo to tak, že prostě někam přijdeš a tam si můžeš prostě tu interrupci projít. A já jsem si říkala, že by bylo zajímavé se o tom s ní pobavit a zároveň je to něco, co asi nechcem sdílet až za stolika lidma, asi by to ani mámce nebylo příjemné, že tímto, že vás na tom Hero Hero není přece jenom tolik, jako nás posloucháte na Spotify, tak to tak bude asi pro všechny příjemnější a budeme se tam teda bavit o její zkušenosti a nevím, ještě jsme to nenahrávali, takže jsem se dovolila, jak to dopadne, nějaký rozhovor matky s dcerou. Mně tam přijde zajímavý to, že se furt mluví o těch, co je hrozný, o nenarozených dětech, bla, 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 prostě. Ale jako já bych taky nebyla narozená, kdyby mamka tehdy na tu interrupci nešla, víš co? Protože prostě by nemohla potom, by se neseznámila s mým tátou, který, se kterým se seznámila na vešce. Takže já bych nebyla prostě bez té interrupce. Takhle se na to můžeš taky koukat, to, to je jako by tahle logika nikam nevede, jo.
1: Přesně tak. Já ja se hodně těším. Teda doufám, že tvoje mamka do toho půjde. Já ja taky. A když do toho šla, tak se už těším na to, když to prostě vypočujem. A je to podle mě věc, kterou ještě nikdo nikdy nezrobil. A v českom a etory. No, no, no. A o, je to důležité, protože je to citlivá téma, které se jako podle mě rozoberá v rodinách, Protože se praví, že každý poznáme někoho alebo milujeme někoho, kdo interupci měl alebo možno bude mít. A že se to prostě tak, by hovorí. My například tiež máme v rodině tětu, která prostě mala interrupci a bylo to také, že no ona byla prostě a tak. A neprebehol tam žádný prostě rozhovor so mnou. Moja mamka k interrupci přistupovala stále takže že prostě, OK, je to možnost, jak se něco prostě stane. A tak prostě přijdeš za mnou, vyřešíme to a prostě interrupcia v pohodě. Jo. že jsme to nějak neriešili A hlavně to brala kvôli tomu, že jsme prostě neměli prostředky, jako by na výchovu děti a nemohla by som například studovat, nemohla by som prostě vést taký život, který si ona pro mě představovala že by to bylo velmi problematické a nemohla nebyla ona v situaci například že si ľudia hovoria že no tak ti to vychová mamka alebo prostě nevím čo a podobně alebo že prostě chceš vynosiť to dieťa že jo. prostě nechceš nežou by si prostě podstupovala ten torment to mučenie prostě vynosenia a porodenia dieťaťa a stravovania vo svojom tele a by si prostě ľudia vravala no a dáš ho potom na adopciu Nie, ja nechcem aby se někdo živil na mém těle. Že? Mm, mm. Takže...
0: My jsme měli v rodině dokonce ještě případ uh, osoby, která vlastně není až zase tak blízký příbuzenským mě, ale jako je to někdo nějakým mírem, nebo je to moje příbuzná. A ona, jelikož to bylo někdy mezi válkou, to trošku si tak jako kecám, nevím přesně kdy to bylo, ale už hodně dávno, desítky let zpátky. A byla na vesnici a měla tam něco s jejím vlastně budoucím manželem, se kterým ale tehdy ještě nebyly sezdaní. A ten manžel tam byl v nějaké docela, nechci říkat jaké pozice, ale v docela jako prominentní pozici na té vesnici. A oni spolu teda zjevně měli sex a ona otěhotnila. A tím, že tam tehdy to bylo brané jako velmi... jak se to dá říct? Velmi problematický v tom kontextu, v kterém to bylo, protože prostě ještě nebyly se zdaní, i když se vědělo, že jako budou. Ale lekule tomu vlastně byla dotlačena nějak nevím přesně, jak to bylo, asi nejspíš lidma kolem, který to věděli k tomu, aby ten plod z ní byl prostě vybrán a bylo to těhotenství hmm. ukončený. No a tím, že to tehdy samozřejmě nebylo udělané, že můžeš šít někam do nějaký kliniky, takže to bylo udělané doma za dost jako nehygienických a špatných podmínek. podmínek. Vůbec nevím, čím to moje babička mi říkala, že to bylo, což jako nemluvila o sobě, že to bylo nějakýma rozžhavenýma jako předmětama. Hmm, hmm. Nevím, jestli je to pravda, ale vím, že potom ta osoba už nemohla mít děti. Celý život vlastně je chtěla, ale už to našlo. Takže nikdy už neměla děti, protože tehdy tam prostě bylo něco jako udělaný no, Takže i když hmm nějaké třeba jsou ty interrupce zakázané, tak stejně vždycky cesta, jak se k té interrupci dostat a ona se bohužel k ní dostala takže to bylo dělaný prostě ve velmi špatných podmínkách a mělo to své důsledky. Bylo to prostě pro ní mega nebezpečný. Už jenom to, že jako nemusela to přežít, že jo. Dost jednoduše se mohlo stát, že mohla umřít.
1: Jo. Hmm. A toto, to, čo hovoríš, je velmi podstatné si myslím v tom, že nemohla mít potom děti a chcela jich a že vlastně ty bezpečné interrupce. Uh, a iba na to, že prostě jak se snaží uh, hnutí pro život alebo rôzné tieto pro pro life robím velké uvozovky a uh, uh, hnutí nám povedať, že prostě iba zachraňujú životy a tak za, a budeme se o tom bavit ještě naši, uh, s našimi hostkami, uh, že prostě ochraňujú iba prostě to to počať, teda ten pôrod toho dítěte, a potom už im to je jedno, že jo? Nie. A ta kvalita toho a potom narodineho a tej matky... Kvalita a, života. No, kvalita života, tak prostě neexistuje pre nich. A zároveň, akože keď si dáš urobiť prostě bezpečnú interrupciu v nejakom období života, tak potom prostě môžeš mať znova dieťa a nemusíš prostě zase presne, keď chceš mať tu dieťa, tak ho môžeš mať. Že jo? No. Sú veľmi dôležité tie interrupcie, bezpečné a legálne. A dostupné pro dostupné pro všechny No, tak doufám, že si užijete naši časť. doufám, že jo. Byla v super fakt jakoby cením naše hostky,
0: výber. C- cením přesně. Jsme urobili skvelý, jsme dobré.
1: Potlapkáme <laughs> se trošku po ramene. a doufám, že prostě když som teda povedala takovou věc, že vlastně nechce živit to dítě, ten plod prostě v sebe, že o těch 9 měsíců a že se přizujuje na tebe. A doufám, že vám to nebude znět jakoby nějak, že se ruham alebo něco, protože to strašně, například já, ja, jak jsem bola vychována prostě v křesťanské rodině, uh-huh. a ochraňoval se tam ten život a neviem čo, a prostě je to rôhanie, keď sa prostě akože interrupcia, hej, ale jako by, že by si povedal, že prostě dieťa sa priživuje, neexistuje, víš čo. Maja o tom podľa mňa asi de, m, nastavte si na to uši, na tu časť, super hovorí, že nenechajme sa prostě zmanipulovať, ako takýmto slovníkom, a, že prostě romantizujeme celé to tehotenstvo a ELIška to jest a že prostě musíme uh, milovať milovat to těhotenstvo a milovat prostě tu péči a milovat to, že dokážeme prostě vytvořit v sebe to dítě a plod donosit a podobně. Prostě len proto, aby mali mohla prostě společnost dělat fungovat a mohli být vychovat další pracovníci a pracovnice, hm.
0: Nechce, aby to tak, takže jako kdokoliv je těhotné a má z toho fakt radost. Užíval jo, 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 si to určite, a chce to. A je to něco, co chce celý život, protože prostě tak je to taky úplně super. Ja úplně
1: prostě chcem, abyste chceli být těhotný. Keď chcete být těhotný. A abyste ale potom měli i důstojný život, to si taky prájem prostě pro vás, že jo? Mm. Abyste měli prostě dost prístup, jako kuškolkam, že jo, to je těž. Tiež... Vec, o které jsme rozprávali, k jasliám a podobně, k nějakému důstojnému životu. Tak si užijte rozhovor, potom snad se
0: uvidíme aj na Hero Hero.
1: Ať to odsejpa. Oslovujeme se princezny? Stále to platí? To
2: je monarchisticky. No, ať můžeme? Já jsem pro.
1: Princesna Eliška Koldová, vítá v podcastě Vyhonit Ďabla. Děkuji za pozvání. Máme
0: tady i princeznou Maju Vusilovič, odborovou organizátorku a autorku druhé směny Feministického online magazínu. A to a je taky i princezna Eliška. Je v... No ano, to jsem ještě chtěla dodat. A potom kromě toho jsou to obě aktivistky v kolektivu Združeny Feministickém.
2: Mm-hmm.
0: Ano. Řekli jsme to všech. Jo, v Brněnském.
2: Ano.
3: <laughs>
0: Neřekli, Eleška ještě studuje, že jo? Ano.
3: Jo, studuju práva a teďka nastupuju na fakultu humanitních studií ještě.
0: Wow. Wow. Just wow. A je skvělé hoský dneska. Intimidating. Trochu.
1: A, Co ty Terezia? Co děláme my dvě? Já jsem princesna Terezia, těším. A, <laughs> a robíme podcast Vyhonit dňábla, obskurní. Teď Maja navštěvuje strávali. iba také podcasty. <laughs>
0: Teď jsme strávili dva dny na chatičce lesa, uprostřed lesu.
1: Ano, a bylo to velmi uklidňující, bylo to velmi příjemné.
3: A co jste tam dělali, jenom čilovali? Uh-huh. Tancovali
0: jsme, rušili jsme se Co Jsme dál, spali jsme. A byla tam Kadibudka.
1: To byl dobrý zážitok. Už dlouho jsem prostě nebyla v Kadibudce. Speaking of Kadibudka, o se dneska budeme bavit. Dneska se budeme bavit o interrupciách a o právě na interrupci a proč jsou interrupce vlastně důležité a proč je důležité jich mať a proč je důležité mať jich velmi prístupné. přístupné. Hmm. Mně přijde na
0: začátek asi důležité si vymezit uh, ty slova, protože dost často jsou používány vlastně nesprávně a chtěla bych se zeptat, jaký je teda rozdíl mezi interrupcí a potratem.
3: Tak já začnu teda... Uh, no, interrupce je vždycky umělé přerušení těhotenství. Je to něco, na co ten člověk, co ji podstupuje, jde s tím záměrem, že ji chce nechat provést. Když to potrat, je samovolné ukončení toho těhotenství. Může to být třeba v situacích, kdy ten plot nevykaž- nevykazuje žádné známky života nebo má porodní hmotnost, myslím, že menší než 500 gramů, něco takového. Mm. Nebo když vlastně vyjde z toho těla um, třeba ta těhotenská sliznice bez toho plodu. Ale je to vždycky, jakoby, má to příčinu v nějaké zdravotní komplikaci většinou. A my se dneska budeme bavit o interrupcích, ne o
0: potratech, jenom takhle na začátek to vyhodíme a o potratech se budeme bavit třeba někdy
1: příště, v budoucnu. Mm, určitě. Uh... Prečo vlastne je dôležité neobmedzovať prístup k interrupciám? Prečo je dôležité proste to mať uzakonené? Prečo je proste jednoducho dôležité mať prístup k interrupciám? To je moja otázka.
2: <laughs> Děkuji ti za ní. No. Tak já si myslím, že přístup k interrupcím je důležité mít, protože je důležité mít vlastní svobodu. Proč, jakože, proč je důležité to, že můžeme jíst, že můžeme hodit, že můžeme dýchat? Proč stejné? A je tam stejný důvod, proč můžeme mít i, musíme mít i právo na interrupci. Interrupce nikdy nejsou. Jenom o interrupcích dotýká se to téměř každého, každé části našeho života. jsem teďka jenom jakože zdraví, ale i toho finančního, materiálního, nějakého zázemí a tak dále. A jak se nás to dotýká
0: teda jako konkrétně, když bys, jako člověk, který by třeba chtěl jít na interupci, ale nemohla bych, tak jak by se mě to do, mohlo dotknout, kromě toho, že bych teda nemohla mít tu mm. interrupci?
2: Tak, kdyby jsi nemohla mít uh, interrupci, tak uh, bys musela porodit.
1: Mm-hmm. <laughs> a jaké bys mě mě děla pak.
2: Já si myslím, že to je velmi jednoduché, když prostě jakože máme nucené těhotenství, tak to znamená, že jsme nuceni konat nějakou práci. Mm-hmm. A nucená práce zrovna není nějaká hitovka teďka v demokratické společnosti, nebo tře- teda pokud nejsme uh, vyloženě pokrytečti, tak neměla by být. A myslím, že se o těhotenství a a o tom, že vychováváme děti, že konáme nějakou takzvanou reproduktivní práci, tomu říkáme, že se musíme o tom bavit jako o práci. Jinak degradujeme prostě péči a něco, na na čem naše společnost vyloženě stojí. A bez čeho se velmi rychle rozkládá hashtag korona. Všichni víme, mm-hmm. jak to dopadlo a jak to je současně. Mm-hmm. Nebudeme si lhát že korona je hotová. No.
1: A vysvětlili byste nám například, proč tu voláte teda práce? Jakože, keď niekto, že je to pre něho úplně nový pojem, že vlastně prečo je porod práce, dajme tomu vynosit, pro to dieťa, a prečo je to práce a podobně. Mm-hmm.
2: No tak představ si, že teďka to nikdo nedělá. Mm-hmm. Jak, by, jak by vypadal svět, kdyby se prostě nikdo nestaral o děti? Mm-hmm. Když by prostě jakože nikdo nezajistil to, že budeme mít lidi, kteří pak jakože budou konat tu práci, kterou považujeme za hodnotnou práci. E, takže jakože kdyby prostě nebyli lidi, kteří by chodili do fabriky, takže jakože někdo pracuje v té fabrice, ale někdo pracuje doma, aby prostě jakože ten člověk mohl jít do té fabriky. A prostě kapitalismus to vždycky vyždíma, nejvíc co může. Aby ta práce prostě byla, ne, aby nebyla uznána jako práce, aby, se, aby nebyla, nebyla zaplacena. A teď, když se podíváme, kdo tu práci koná, tak myslím, že všichni víme, jaké je odpověď. Mm-hmm. No
3: a kromě toho, jako já bych to řekla jednoduše, že to je prostě hrozná fuška. Toho těhotenství je obrovská fuška, změní se vám tělesná konstituce, hrozně vám začnou fluktuovat hormony a ne každý tohle chce podstupovat. Takový ten mýtus, že jakoby my ženy jsme, chceme být matkami, protože to je něco jakoby od přírody, no tak to prostě úplně není pravda. Je to práce a měli bychom to podle mě trošku odromantizovat, celý ten jako diskurs mm-hmm. mateřství. A kromě té, té práce bych potom doplnila, že to je prostě zásah do tělesné autonomie a obecně stát podle mě nemá kontrolovat naše těla, pokud se bavíme o demokratické společnosti teda.
2: Když jsi říkala, jako, že odromantizovat a taky i odesencializovat, mm-hmm. my se vždycky bavíme to o tom, jako že ženy a interrupce, ženy a těhotenství a tak dále. Vždycky jakože uh, esencializujeme ten gender, že nám je ta práce prostě nějak uh, přirozená, že všichni, jakože Sophie Lewis tomu říká labor of love, že prostě všechno, mm. co, všechno co, co děláme, můžeme, musíme dělat s láskou. Ne, nemáme lítovat prostě uh, těhotenství, nemáme lítovat to, že se nám nelíbí doma uklízet, protože mm. <laughs> jakože makáme v práci, makáme doma a ještě jsme za to degradovaní. Jo, protože to robíme hejpress pro tu rodinu. No, a
3: právě to vychází z toho, že vlastně jako máme určité biologické procesy, které jsou přizuzovány především jako genderu, žena, což není úplně pravda. Vůbec vůbec není pravda. A právě potom jsme jako násilně drženy a držení i v těch ostatních formách reproduktivní práce a nějakým způsobem se to naturalizuje a říká se, že to je vlastně něco přirozeného. A máme to tak internalizované, že když se tam třeba bavím se svojí maminkou nebo babičkou, tak mi řekne ale já to pro vás dělám ráda. ráda mm-hmm. Já
0: to taky slyším. A jak vnímáte takové to populární heslo, které jede prostě na sockách, že moje tělo, moje volba? Připravám to jako...
3: Ne. <laughs> <laughs> A proč ne? Pro mě je uh, ta reprodukční spravedlnost mnohem víc než, než o volbě. Mm, že se nacházíme v hodně nerovné společnosti, a ne, ne každý si jakoby, tuhle volbu může dovolit. Ne každý má vůbec přístup k jenom interrupcím. Ne každý má přístup k antikoncepci. Takže není to jenom o volbě. Je to, je, podle mě by měly být interrupce jako součástí společnosti, ke které bude mít každý přístup. Každý, kdo je schopen uh-huh.
2: A Já si myslím, že to heslo, OK, hápu, proč se lidem líbí proč je inspirativní, proč, proč má mobilizační potenciál, ale na druhé straně nemyslím si, že je dostatečné, protože mi, um, ne, ne, já si myslím, že jednoduše prostě nestačí, abychom o tom mluvili jako o vlastní volbě. A, za, a na druhé straně, když se teď přemýšlíme o konceptu volby a nějaké svobodné volby v kapitalismu, tak všichni víme, že to je prostě jako, že ta lež, kterou se nám prostě že ten neoliberalismus nos to prodává, že jako, že my vždycky musíme zvolit že nebudeme na ulici, že nebudeme chudí a všichni víme, že to prostě jakože tak nefunguje. Stejně to je tak, jak Eliška jakože vysvětlila s interrupcem. Ok, možná já byla žena ze střední třídy, ok, já si můžu to zvolit. Může si to moje kamarádka z, z cejlu v brněnského, z romského prostě prostředí, z, ne, z romské komunity dovolit? Ne, nemůže prostě. Nemá stejné prostředky a nemá stejné zázemí, aby si dovolila tu volbu. A tak je prostě jakože bizární a i rasistické, i klasistické mluvit o tom, že moje tělo je jenom moje volba. Bohužel není.
3: Mm-hmm. Jo, já tomu bych chtěla doplnit, že mám pocit, že to slovo volba, ačkoliv jako beru autu tělesnou autonomii za úplně základní hodnotu, bez které se nikam nepohneme, tak to hrozně individualizuje celou tu problematiku. Těhotenství se přece netýká jenom toho člověka, co to dítě porodí, ale toho celého prostředí, kterého má potom vychovávat, a jeho materiálních, a jeho jako emočních podmínek, a emoční připravenosti na to dítě. A potom naproti té individuální volbě je v celé kapitalistické společnosti vždycky nějaká individuální odpovědnost. Takže když často se to má, mám pocit jako stává, tak si ho neměla přece korizovat s blbem to dítě. No, tam. No. Matky
1: hmm. samozřejmě živitělky přesně hmm. neměla si vybrat takéhoto dílina.
0: Hmm. A ty jsi použila slovo reprodukční spravedlnost. Máte teda pocit, že žijeme ve společnosti, která je reprodukčně nespravedlivá?
2: Jo, ano. Určitě. Definitivně.
0: A projevuje to i jinak než jenom v přístupu k interrupcím v čem třeba?
2: Uh, tak třeba <coughs> teď si představíme, že máme menstruaci, což je když se bavíme o lidích s dělou, jakože většina z nás má menstruaci, jsou lidi, kteří nemají, a je to v pohodě. A tak kolik měsíčně peněz utratíme. Jenom na to, abychom prostě byli jednou v budoucnosti schopni uh, porodit dítě. Mm. <laughs> A myslím si, že když se podíváme na to, jak moc, kolik daní zaplatíme za to, abychom si nakoupili vložky, tak je to velká ostuda. Že prostě jako, že zaprvé nemáme uh, žádný sick days nebo menstruační volno, které by nám umožnilo uh, třeba v práci přerušit tu práci a nekonat dvě práci zároveň. Tu práci, která nám uh, umožní, abychom žili, abychom nebyli na ulici, abychom neumřeli hladí. A pak tu druhou práci, reproduktivní práci, což menstruace je, Let's be straight. Konáme dvě práci zároveň, když se bavíme o menstruaci. Možná k tomu řekne něco vyše, více i Jeleška, která napsala tečka výborní, výbornou essay o tom na druhé směně. <tým> ale já ja si myslím, že to je třeba jedna, jeden z aspektů uh, reprodukční nespravedlnosti, <tým> že jsou menstruační. P- p- Pros, po, potřeby, dáně ne víc, než, uh, než dáněne pivo třeba. Hmm. Hmm. To je sik. To je sik. <laughs>
0: a v jiných státech to tak, že jo, není. Jako, že různě to mají snížený ty daně nebo jsou i nulový daně v
1: Evropě někde. Ve
3: Španělsku se to teďka zrušila, ve Skutsku, myslím, že? Není mm-hmm. už docela dlouho. Ano. Ano. A na
1: Slovensku máme 18%, jsem se dozvěděl. Geniální,
3: prostě že být Podle mě by to mělo být zadarmo a distribuováno všem, kteří menstruují, protože je to ano. práce a ty, když pracuješ, tak přece musíš mít nějaké nástroje k tomu, aby si mohl vykonávat. Hmm. A to jsou vožky a ty jako hmm. hmm. si
1: nemůžeš úplně zvolit, takovou tu Prostě Lidé to často, my už jsme se na tím rozčulovali, asi, že prostě je takový ten argument, že ale tak potom dodáváme zadarmo, já ja nevím, žiletky mužům, alebo prostě takové to věci, že prostě lidé rozpravují. Co by na to?
3: No no, ale na tom, jestli někdo bude oholený nebo nebude, úplně nezávisí to, jestli se třeba narodí další člověk, který potom bude platit daně a chodit do práce
2: a vlastně jako přispívat tomu státu na jeho chod. Mně přijde vždycky bizárně jak konzervativci nebo prostě jako, nejenom konzervativci a prostě pravicovi politici a ostatní a sociální lidi uh, si prostě jako, že vždycky uh, berou za právo jako, že nějak determinovat a říkat prostě, co je komodita, co není a co je nezbytné na život, nebo není zbytné na život. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
0: Yeah. Hele, když prostě budu úplně... Takový člověk, kterého si představím ve svém okolí. Že Jablou advokát. No, ne- nechtěla jsem to říkat, ale taky <laughs> jsem to měla v hlavě. Ale a prostě řeknu, hele, život je nespravedlivý prostě. Není tam je, spravedlnost, no. takže zdá jako. A takhle, to bude ten jako protiargument, proti jakýkoliv vlastně nějaký prostě pocitu toho, že potřebujeme reprodukční spravedlnost, tak já řeknu, hele, prostě nespravedlnost je prostě.
1: Jo, no. můžeš pracovat, můžeš pojďte, si koupit vložky.
3: Pojďte mi říct něco proti tomu, <laughs> ať já vím, co můžu říct svýmu tátovi no, třeba. Pojďme rozšiřovat svoji imaginaci a pojďme si prostě představovat svět třeba za hranice patriarchátu a kapitalismu, a pojďme si představovat, jak by takový svět vypadal, a kromě toho, že teda budeme dvat na to, že menstruace je práce a všude budou vložky a tampony a budeme mít menstruační volno, tak tam pro mě patří taky to. Myslím si, že Ela Príhalová to hrozně dobře teďka zmiňovala v podcastním posledním podkástu rozpustili, kde jsem teda byla taky. Humble brag. <laughs> no, tak tam říkala, že, že to není jenom o tom, vlastně, když se vrátím k těm interrupcím, že to není jenom o možnosti ty děti nemít, ale taky je mít. Mm-hmm. že Když je chci mít a mám ten potenciál, tak mě třeba stát nebude sterilizovat, když se bavíme o trans a osobách a nebo v Česku, Romky, v Americe a jiných státech, by poklidino.
2: Já si myslím, že většina lidí vždycky vytáhne um, argument, život je nespravedlivý, ale myslím si, že prostě kdyby som, se bavilo o jejich komfortu, tak uh, ten život by už nebrali tak jako nespravedlivý. Takže jakože, proč se by vždycky bavíme o, o tom, že život není spravedlivý, když se bavíme o nejvíc utlačovaných prostě skupinách a vrstvách uh, společnosti?
3: No, protože to je prostě artificial scarcity, to je úplně jako inherentně zakořeněné v naší společnosti, že máme vždycky pocit, že kdyby náhodou se někdo měl o trošku líp, tak to automaticky bude znamenat to, že já se potom budu mít hůř. Hmm.
1: Že náhodou je tady pořád
3: to Jo, že mám vlastně jako umělý nedostatek, že máme pořád pocit, že. V úplně v jiném kontextu, jo. Teďka je to vidět vlastně na Ukrajincích, že máme pocit, jakože když sem přichází oprchlice a oprchlice, takže nám budou brát něco, co je tady naše. A přitom prostě tady je pár bohatých lidí, kteří mají mnohem víc, než my všichni dohromady a to potom vytváří to, že máme pocit neustálého nedostatku. A stejně tak je to podle mě i s tímto. Jako máme se spokojit s tím, že společnost je nespravedlivá.
0: Mm-hmm. Ne, ne, napovědání.
3: <laughs> a ty
0: si, <laughs> si můžeme dát anketu jen <laughs> <na> stáčí. <Instači. laughs> a ty si říkala, zmiňovala si nějaký rozšiřování imaginace. Uh-huh. Tak pojďme to tady společně rozšiřovat, uh-huh. imaginovat. A pojďme si zkusit teda představit jako reprodukčně spravedlivou společnost, jak by mohla vypadat. Já tam rovnou za... navrhu zavařování, protože to by se k tomu hodilo, když to netýká přímo interrupcí. Ale to by teďka... závažila všechno. Ne, já bych, já bych zavařovala chtěla, ze zahrádky věci, zeleninu. A to je prostě jenom moje teďka takový komplex, že mě to babička ještě nenaučila, protože jsem mi ani nedala pořádně možnost mě to naučit. A připravíme to super. No, ale pojďme
3: zpátky k.
2: No, procesu fermentaci jak
3: tomu ještě dodám? jo, rozhodně. Ano.
2: No já si představuji takový veřejný kohoutek, ze, ze kterého by tak jakože všechno, jakože musím ale vzít tampon, vložku, všude, jakože by lítaly vložky, to ano. vložky. <laughs> takový ty ekologické, uh, ekologický, z ekologických materiálů, ze, kterých, ze kterého se ne, nedostaneš nějaké, o, nějakou otravu. Nebo ne. něco. Mm-hmm. Takže jedna zložka prostě ty reprodukční spravedlové společnosti. Jo, ložky. Ano.
1: Tampony.
3: Já myslím, že některé věci by měly být jako všech. V, angli- v angličtině je proto výraz commons. A já si vlastně myslím, že bychom měli odstranit ten nedostatek ze společnosti. některé věci by měly být společné, aby mohly být dostupné všem, kteří, které potřebují. No. Třeba co? Kromě no. těch vložek. Třeba ty interrupce, mm-hmm. které dneska jsou docela dost drahé a nemá k ním přístup každý. Kromě toho, k ním nemá přístup každý i proto, že mm, některé do, regiony jsou dopravně hrozně neobslužné. A nevím, myslím si, že v Česku chodí uh, nejčastěji na interrupce ženy okolo třicítky, které už mají třeba dvě děti a ne vždycky třeba pro ty děti můžou sehnat hlídání. Mm. Takže i takové věci jako dostupnost školek k tomu určitě taky patří.
2: A pak když jsme u těch školek a škol, tak by bylo dobré, abychom tam měli vědecky podloženou sexuální výchovu. Abychom si mohli... Abychom se, aby to vědomí prostě a povědomí o tom, co je prostě jakože reprodukční spravedlivost a konec koncu, aby, aby to nebyla prostě teďka jakože exkluzivní záležitost prostě nás nevím, žen kterým je 20 nebo 30 a jsme vzdělané a, ale aby to bylo jakože taky common, common knowledge, abychom si prostě ujasnili, na co máme prostě nárok. Mm-hmm.
0: Já třeba za sebe, když vnímám to, že já patřím mezi lidi, kteří ještě uvažují o tom, že by někdy měli děti, pokud to bude možný, a vnímám tom, že právě jako já teda budu mít dítě, ale potom to, co mě čeká, bude vlastně dost náročný, protože vlastně ti nikdo extrémně nepodpoří, nebo respektive vůbec tě stát nepodpoří, že se to tak jako tváří, že no, máte jakoby peníze materskou blablabla, vzhledem k tomu, že já jsem jako ičo, čařka, tak ani to nebude nic extra, a mám pocit, že vlastně budu sankciovaná v závěru za to, že jsem měla to dítě, že jo, co se týče nějakých mojí práce, mých koníčků, bla, bla, bla. Takže já tam vnímám extrémní potřebu jako mít možnost uh, prostě nějaké jako sdílené péče, která by prostě byla dostupná přesně všude možně a nemusela by si žít v Praze, kde si můžeš teda zaplatit privátní školku za úplně jako nesmyslný částky nebo nějaký privátní jesle, protože jesle prakticky jako nejsou u nás, že jo? No. A plus no. ještě, proměň, jsem no to mě jsem teďka četla v knížce, že když to jedna žena řešila, myslím, že to teda bylo v Americe, pardon, a tak narazila na to, že, že si jako chtěla vybrat tu péči, že jo? protože bylo pro ní důležitý aby se mohla znát s těma lidma do nějaký míry, mohla prostě, nebylo to jako, že musít někam, kam nechce to dítě dát, jenom kvůli tomu, že je to třeba nejblíž, nebo že je to vlastně jediná možnost, kterou má. Přitom to nebylo tak, že by tam byly spádoví jesle, ale bylo to tak, že tam prostě byly jedny jesle a tam to museli všichni dát. A bylo to samozřejmě ještě k tomu privátní, no to už je další bod. Takže
3: tak...
2: No, mně se hrozně líbí, jak si to vlastně popsala. A i tady je prostě vidět, jak ta práce prostě a vychovávání dítěte. Je prostě jakože taky extrémně prekarizovaná práce. A, a dneska samozřejmě... jenom vysvětlit, co znamená prekarizovaná. Nejistá, že ty prostě mm-hmm. nemáš žádnou jistotu, že jestli zítra budeš mít prostě prostředky, abys to dítě prostě udržela na životu a ne, že prostě jakože skončíš mm-hmm. ve vězení nebo um, že tě ten stát bude nějakým způsobem penalizovat za to nebo ty to dítě jakože násilně odebere. Protože ty, protože ty vlastně ten stát a to státní násilí tě dostalo do, do, do situace, ve které prostě jakože si tu práci nemohla už vykonávat, když to tak řekneme, jakože trošku dramaticky, ale ono to tak funguje. Hmm. A není prostě divu, že se to děje komu nejvíce, jakože nejbílým lidem. Hmm. Hmm.
3: No, půst k té prekarizované práci, mezi kterou patří i ta reproduktivní To je ta ta práce, na které společnost stojí, bez ní se prostě nemůžeme pohnout, ale přitom ji nejvíc upozadňuje, nejvíc nevýteľňuje. ale když si to třeba přirovnám k jiné práci, třeba korporátní právník, což je taková typická podle mě bullshit job, tak ty potřebuješ korporátního právníka, až když jiná společnost má taky korporátního právníka, ale potřebuješ, aby ti v té firmě někdo uklízel.
1: Prostě potřebuješ. Mm. No ať ještě teda patří do té reprodučně spravedlné společnosti.
2: Práva sexuálních pracovnic, to je majno téma. Mm. <coughs> Tak ano, já si myslím, že prostě nějaká tělesná autonomie a to, jak vnímáme vůbec práci a jak stigmatizujeme sex, sexuální práci a tak dále. A to, jak prostě sexuální pracovnice jsme vždycky úplně vylučovali z toho diskurzu o o interrupcích a tak dále. Myslím si, že, že prostě... Že ta celá debata o, o interrupci, že by prostě jakože neměla se vést bez sexuálních pracovnic a, a že bychom neměli nonstop, jakože mluvit za ně a, a prostě jakože non-stop při, s nějakými drakonickými, uh, vymýšlet nějaké nesmyslné zákony, jak třeba teďka ve Španělsku, se, kterým, se kterými prostě si hrajeme na... Um, saviors, kteří prostě jakože umožní ten sexuální pracovnici jim, aby se dostali do nějaké důstojné práce a tak dále i když dneska jakože která práce je důstojná kdo chce jít pracovat, co všichni jsme nuceni dělat nějakou práci takže si myslím, že se to dotýkají sexuálních pracovnic samozřejmě a jej, jejich zdraví, které je extrémně upozadňováno a jsou velice krim, kriminalizované, žijí nonstop v nejistotě a jsou hlavní terč prostě toho státního násilí, jak jsme uh-huh. říkali. Prostě si ta společnost není schopna prostě s tím poradit.
1: Uh-huh. Můžeš ještě nám nějak ilustrovat, co je to státní násilí? Mm-hmm. My jsme si to už nevěděli v.
2: Tak stát má, uh, my si tady máme právničku, ale já to zkusím tak diletantsky uh, vysvětlit, že prostě stát má svá pravidla a sva, prostě své zákony a tak dále. A myslím si, že je schopen velice um, elegantně uh, zabalit uh, to, že prostě k určitým lidem ve společnosti. Um, koná prostě násilí, které vlastně jakože institucionální, že prostě jakože se na, na ně vztahuje prostě nějaký zákon, který je prostě vylučuje a kvůli kterým nemůžu uplatňovat stejná práva jako ostatní. No, hmm. já bych řekla, že
3: v první řadě musíme uznat, že sexuální pracovnice jsou pracovnice, tudíž by se na něj měly vztahovat zákonníky práce. To stejné surogátní pracovnice. Sophie Lovis tam vidí uh, vlastně je. docela paralelu mezi nimi. My pořád mluvíme o Sophie Lovis, protože to je to na, 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 naše uh, No. Takže rozhodně jsou to pracovnice s pracovními právy, které by měly být uznaný a myslím si, že dokud se nedostaneme tam, tak vlastně budou pořád prekarizovaný, kriminalizovaný a, no, a nebudou mít přístup k třeba zdravotní péči. No a když jsme u zdravotní péče, tak mi v, v tom hrozně chybí, v celém tom diskurzu reproduktivní spravedlnosti mi tam chybí práva lidí s tělesným postižením. To je něco, co jsme se Zuzanou řešili mnohokrát. A vlastně jsme řešili, že i když se o tom bavíme v nějakých takzvaně jako progresivních kruzích, tak tohle se tam vůbec vůbec nikdy nezmiňuje.
2: Nebo je to poslední věc. Úplně poslední věc, věc. Že okej, okay, uh, v nějaké poznámka pod čárou uh, a tak dále. Třeba, jenom jako. aby to
3: tam jako zaznělo, že teda na vás myslíme. Token. Token, totální <laughs> mě, token. Mně to v tomhle
0: přijde třeba úplně zvláštní, jak často jsou jako zdravotně postižený těla využívaný k tomu právě jako lobby, Paradoxně jako za přístup k interrupcím, že tam máš prostě, hele, přece nemů, nechceš porodit zdravotně postižené dítě. Na tom se všichni ve společnosti přece shodneme, ne? Tak pojďme prostě dovolit alespoň v těchto případech, což je ze mě hrozně jako škodlivý diskurs nebo škodlivý vnímání toho, protože jako jak to potom má vnímat disabled komunita nebo komunita no. zdravotně postižených, když takhle se o tom mluví, jako že ty naše těla jsou vlastně míně než jako by able těla, protože ty teda jako OK, ty, to těhotenství těch ABLOT těl nebudeme přerušovat, ale těch Disabled prostě přece chceme, protože ve společnosti Disabled těla nemají co dělat, nejsou dostatečně produktivní, bla, bla, bla.
2: No. A já, já si myslím, že to stejně něco popisuje, že to je prostě jakože taky platy pro ty nebíla těla, prostě, která já. se taky, jakože mluvili jsme tady o sterilizaci prostě romských žen a tak dále. A... Třeba Ivana Recmanová u nás na druhé směně taky napsala jeden celý jakože článek o tom, jak souvisí prostě, uh, i diskurs o interrupcích a s postižením a jak prostě jakože lidi s postižením nemůžeme uh, vyločovat. Samozřejmě, že to byl článek, který zbudil pak na našem Instagramu největší a nejdelší uh, debatu. Hmm. Je prostě jakože jo, ale oni se prostě nemůžou starat uh, o své děti. Hmm, dobře, a co ta 12 letá holčička, která porodila, hmm. kterou jste jakože donutili, aby porodila, ona se může starat o své dítě?
3: No, obecně si myslím, že ať už jde o ty sterilizace, nebo právě o, o práva lidí s tělesným postižením, co se té reprodukční oblasti týče, tak bychom si měli jako uvědomit, že to vůbec není o Bibli. To vůbec není o tom, že chráníme nenarozeného a nevím, jaké další bolšety. To je prostě státní eugenika a a stát chce kontrolovat svou populaci. Takže je to o tom, aby ti správní lidi měli dítě, což znamená prostě cis. Správné dítě. Ano, cis, bílý, hetero, no,
1: able
2: mně mě tam přijde jakože velice uh, zajímavá ta, ta, ten, ten prostě celý přístup, že my vidíme něco jakože nedot, ne, um, nevinné, malé, co můžeme hmm. ohránit, hmm, že si hmm. prostě na tom nějak jestujeme prostě pocit vla, vlastní prostě jakože výjimečnosti a mm. morální jakože nadřízenosti. Mm. Mm. A konec konců jakože, jakože, samozřejmě že to dobře jako funguje a, a že, že pak jakože lidi kteří hájí přístup k interrupcím, pak vypadají jakože psychopati, ale na druhé no, straně jo, jo. Okay, My vyhrání to prostě jakože anti-choice hnutí, chrání prostě nějakou ideu o o, o ohraně něčeho tak romantizovaného, a na druhé straně prostě chodí přes palubu lidi, kteří už jakože tady existují, jak je to možné? My jsme teďka v jenom Instagramovém
3: příspěvku říkali, že jsme raději pro kvalitu života, než pro kvantitu. To je vyloženě o tom, abychom rodili víc pracovníků, daněvých poplatníků, ale my chceme kvalitu toho života, který už jako tady je, toho člověka, co má ten potenciál otěhotnět a porodit. Ten je přece přednější než ten potenciální.
2: No, je to manipulační prostě ta retorika. No a kromě toho je to super přístup jako je k penězům, že jo?
0: Jo, jasně, jasně, ano, ano, ano. No ale reálně navíc jako když zakáže člověk nebo stát, rozhodne tam nějaká strana zakázat přístup k interrupcím, tak ty dopady jsou jaký. To není, že jo? Takže prostě nakonec ty interrupce zmizí. Jako nezmizí.
2: Ty lidi. Ti lidi, kteří. Uh se rozhodli omezit interupce, tak jejich manželky a milenky, dcery, sestry se vždycky dostanou k těm interupcím. Mm. A nikdo to nebude vědět, protože mají dostatek zdrojů, aby se to nikdo nezozvěděl, aby to bylo safe a, a, a prostě, aby to proběhlo. A na druhé straně, co my... <laughs> Jakože když nemáš prostě jistotu, že můžeš zaplatit nájem, že ti někdo pohlídá dítě, že máš dostatek zdrojů, aby prostě zaplatila si oběd a teď budeš mít dostatek peněz, aby se prostě z Polska dostala do Česka, aby tam zaplatila uh, nocleh a ještě aby si zaplatila tu extrémně zdráhu zdravotní péči, tak... Je to prostě
3: třídní boj. (laughs) Je to třídní boj a je na to i výzkum z Harvardu z roku 2020, pardon, že tady za Ameriku, ale bohužel prostě žádný výzkum (laughs) z východní Evropy není (laughs) a (laughs) A ono to prohlubuje mezigenerační chudobu. A plus ještě jako
0: nemusíš být dostatečně mobilní, aby pro tebe bylo snadné se prostě přesunout z jednoho státu do druhého, že ať už v Evropě nebo v Americe.
1: No, já už když jsme se bavili o tom, že je to manipulace a tak, tak mi napadlo prostě jak a i například se volá hnutí pro život, mm-hmm. že jo. Tuto v České republice. Tak, pověsme si něco o hnutí pro život.
2: <laughs> já si myslím, že jsou hnutí pro život bavíme nonstop, ale mě okay. přijde nejdůležitější vždycky mluvit o tom takový disclaimer, vždycky říct takzvané hnutí pro život. Protože já nevím, co je je ten život tam a co je to hnutí, jakože a za za, za, za jaký život oni bojují, co je to přesně. Myslím si, že to je extrémně nedemokratické a myslím si, že to je fašistické hnutí, prostě, které které prostě se snaží prosadit omezování interrupcí v České republice, které provozuje infolinku, která myslím si, že úplně nemá ani oprávnění, dávat rady těhotným lidem a provozuje takzvanou službu, která se jmenuje Nesoudíme, pomáháme zároveň hodně soudí a vůbec nepomáhá. Nevím, vy odtěhotníte, někdo vás manipuluje přes telefon, abyste si to dítě nehali, donutí vás k té práci a nakonec vám, nevím, pomůže v ouvozovkách s tím, že vám daruje starý nábytek, takže můžete Výborně. vychovávat dítě díky, díky starému, starému nábytku. Mhm. Je zjevně, že investovali hodně zdrojů do manipulační retoriky, do dobrého, do dobrého PR a nesmírně mě rozčiluje, že jsme se o, tom začali, že jsme se o jejich činnosti začali zabývat. Až v případě, až až v momentě, když se začaly velice ošklivě vyjadřovat k sexuálnímu násilí, které probíhá teďka v rámci invaze Ruska na Ukrajinu, protože znásilnění je jedno z Jakože nejhorších, já si myslím, že ne, dobře, není tam nějaká hierarchie válečných zločinů, ale prostě jakože z, z, násilnění je z zloči, zločin. Mm. Tak k tomu se hnutí, takzvané hnutí pro život vyjadřilo velice problematicky a, a nevím, proč, 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 proč jenom toto zbudilo takovou vášnivou diskuzi v naší společnosti. Proč se herečka Esther Geislerová Teprve, teď, teprve v tom momentu distancovala od toho hnutí. Proč nestačilo to, že třeba a hnutí pro život žáluje třeba web server, news server, alarm, kvůli tomu, že zveřejnili článek, ve kterém o nich, o hnutí pro život, takzvaném hnutí pro život, mluví jako o antiženském hnutí, což je třeba. Proč nám to nestačilo jenom?
3: Jo, já bych možná odkázala na super zdroje. Já jsem teďka četla nedávno výzkum Andreje Baláňové, která popisuje mimo jiné to, jak to funguje na té telefonní lince, jak, jak jako je to spíš o tom, že přesvědčují ženy, aby prostě na ty interrupce nechodily a je to velmi manipulativní. Potom další důležitá věc u toho je podle mě zmínit, že mm, tady nemáme jenom hnutí pro život v České republice, které je ve váku od okolního světa, ale je to vlastně... Celá světová síť, já nechci říkat, jestli je to propojené finančně, protože zatím na to není žádná invas- investigativa, tak by nás nikdo mohl žalovat, uh, ale rozhodně rétoricky a personálně ano. Uh, jsou napojení třeba na Světový kongres rodiny, VVC, World Family Congress. No. Ten myslím, že podpořil třeba občanský institut, což vede, který vede Romanioch, to je zase manžel... Uh, v a ta mm-hmm. vede Alianci pro rodinu. Mm-hmm. A celé je to takhle tak jakoby napojené. Potom další věc je, že tady tyhle organizace jsou v poradních orgánech ministerstva.
2: Minister, jakého? Pan Jurečka je tam. Um, Já si myslím, že těch lidí je více. Že možná se ministři a poslanci nevyjadřují přímo, že jsou za umezování interrupcí, ale třeba v svém personálu mají lidi, kteří se v minulosti a současně vyjadřovali velice problematické vůči interrupcím. Nebo se vyjadřovali tak, že by je chtěli zakázat a třeba nakládají do toho nesmírně moc zdrojů a energie, aby se to stalo.
3: No, Eva Svatoně teďka v kolapsu, taky Alarmu popisovala, jak američtí evangelikálové jsou napojení na evropské monarchisty, potom je tam ještě něco z Brazílie, z Ruska, z Polska mm-hmm. a všechno je to takhle pers- personálně propojené a je to teda dost scary, protože pokud je to propojené personálně a retoricky, tak ty finance asi taky budou trošku podobné. No a plus další věc, a ta je podle mě úplně nejnebezpečnější, je, jak se ta tvář toho hnutí pro život v posledních letech změnila. Že už to není o tom, že jsou všude kříže a ježíš a nevím co, ale je to spíš spíš nějaký sekulární diskurs. Strašně se snaží přiblížit lidem a daří se jim to. Než byl ten průser s těmi pepřáky a houkadly, tak oni měli fakt velkou podporu známých osobností, měli podporu lékařů v regionech. A pokud připustíme, že ti lidi, třeba kteří v těch regionech strádají a nikdo z těch politiků je tam neoslovuje. Občas tam teda, teďka tam jezdí babiž, no tak jakoby gratuluju. A, a potom tam přijde nějaká teta z hnutí pro život, která jim řekne, že musíme chránit narozeného a tradiční rodinu, tak um, no, jak to asi dopadne?
2: Tak je tam potřeba zmínit, že třeba nevím, uh, hnutí, takzvané hnutí pro život taky dostalo, že uh, podporu od strany třeba města Brna.
1: Nebo mm. ja by som ešte chcela povedať, že ja keď som bola mladšia, tak jsem prostě velmi byla taková, že um, som za interrupcie, alebo respektíve, že som proste, by ja nechcem potraty. Uh, ale keď už prostě sa to náhodou stane, tak uh, mal by byť tam k ním prístup, hej? že by mala byť ta možnosť. Asi tím, jak už jsme se to bavili o společnosti, tak asi si vím, mi pověděte. Ale že vlastně je pro vás důležité hovořit, že jsem pro interrupce, jakože chceme interrupce. Ne prostě, že chceme interrupce jenom, nebo nič tak to. Máme na to mini manifest, takže ano.
2: No, tak já ja si myslím, že i když jenom řekneš, že ano. Hm, ale mm. tak už, už, už tam je prostě vidět ta stigmatizace. Že děláme mm. něco, co není dobré. Že děláme něco, co ja. bude velice traumatizující, velice problematické, ale prostě je to to nutně zlo. Mm. A to se, myslím si, že ten nebezpečný diskurs je prostě tak všude přítomný, že ho lidi aj internalizují, že prostě jakože o tom ani nepřemýšli tolik. Tak jakože, třeba jakože nerada jakože soudím lidi za to, ale ráda se pak jakože s nimi uh, bavím ohledně toho, proč, proč mají takový přístup. Hmm. Protože si myslím, že interrupce prostě jakože ne všichni, jsou, ne všichni lidi měli uh, traumatickou zkušenost interrupci a nemusíme kvůli tomu šejmovat. Uh, Nevšichni lidi to udělali protože, jenom protože... Um, byl ohrožený život matky nebo toho budoucího dítě plodu. Hmm. Můžou být tam jakože různí důvody, proč a nemělo by nás to prostě jakože zajímat. Měli bychom prostě mít tu možnost. A podle mě to prostě stačí. Hmm. A protože a co, co, je, co, je, co je tam vůbec důležité? Je tam důležité to, že prostě jakože že nás zajímá, kvalitní život, že prostě jakože upřednostňujeme kvalitní život nad uh, před nějakým neomezeným natalismem, jak mm. říká Jaleška. Mm. Um, a, a to, že prostě jakože i máme rádi ty děti, které, které, které už máme, prostě jakože nikdo uh, nenechme, nenechme se prostě jakože zmanipulovat tým uh, tou anti-choice, prostě retroitou, která nám říká, že jsme proti životu, že jsme proti dětem. Nejsme. Jsme jsme tak... Máme tak rádi děti, že jsme prostě i pro interrupce, prostě. A já teda jenom chci říct, že nechceme vůbec
3: zhazovat, pokud někdo si prošel interrupcí a má z toho trauma, nebo z toho měl trauma. Jasně. Ale to rozhodně ne. Jakože stojíme za vámi, ale myslím si, že u spousty lidí a třeba i z mého okolí, co tu interrupci zažili, bylo to trauma do velké míry dané tím, jak moc je to v té společnosti mm. stigmatizované. Jako typicky ten znak ramínka, který právě symboliz- symbolizuje ten ostrý předmět, že ta interrupce to jako musí být něco strašného, něco, co je jako vyloženě nepříjemné, ale pro každého to takhle být nemusí. Pokud se bavíme o tom, že to má být součástí zdravotní péče, tak někdo jde mm, třeba na operaci, a den na čtyři operace ročně a někdo má, ročně, pardon, životně, a někdo má čtyři interrupce životně.
2: Mně se proto líbí takové americké chnutě, jožeš, Amerika, a, které se jmenuje Shout Your Abortion a oni zveřejňují prostě příběhy lidi, kteří si prošli a, a, interrupci. A prostě zkušenost interrupce je uh, velice různorodá, prostě jako všechno, co zažíváme, prostě jakože, nevím, to zkušenost dnešního snídaně byla jiná než moje, prostě něčí, hmm. dobře, vám interrupce ke snídaní, pardon, ale prostě velice zjednoduše, zjednoduše nemůžeme uh, se na interrupce fakt jakože dívat jako nějakou univerzální zkušenost, není. Jo. Hmm. Já ještě přemýšlím, že když to
0: jako už tak nějak se vdlížíme ke konci, tak se vrátím k tomu celkově jako pojmu reproduční spravedlnost. A myslím si, že jsou lidi, kteří nás budou poslouchat a kteří si budou připadat prostě, hele, ale já si nepřipadám, že žiju v nespravedlné mm. společnosti. Teď mm. já ten přístup k tomu mám, my to v Česku yeah. jako můžeme jít se prostě nechat uměle přerušit tenství. A jak vlastně jako přistupovat k tomu, že spousta lidí není prostě citlivělí k tomu, že jsou, jin, jsou lidi, kteří ten přístup nemají stejný a že to není prostě jejich vina jako v tom, že nedělají dost jako individua. Tak jak, jak vlastně o tom mluvit, aby jsme to mohli nějak, nějakým způsobem třeba ovlivnit, změnit? Je vůbec nějaká možnost? Já nevím.
2: No, tak uh, já bych jenom řekla, že prostě jakože to, že jsou tvoje, uh, že jsou tvé, tvé spoluobčany prostě ty ohrožením, to z, neznamená, že jsi ty safe. Prostě žiješ v společnosti, která brutálně omezuje tvé spoluobčany. Kdo ví prostě kdy, prostě, kdy se ty ocitneš ve skupině, která bude mít méně štěstí. Jakože neměl bys to a neměla bys to tolerovat. Uh-huh. Jenom protože to se nedotýká tebe, tak to, to neznamená, že prostě máš nějakou jistotu. Mně to přijde úplně jakože, absurdní. Uh-huh. Jakože se tolik jakože, nezajímat o, o své okolí, protože je to velmi křehká pozice, si myslím. Uh-huh.
3: No, já nemám popravdě ráda výraz spoluobčan, protože vím, že se hodně na Slovensku se to hodně používá politikama jako značení Romů a mě to úplně vždycky vytáčí. A ale jako, že... to taky používám. No, taky nás... to používá. No, tak já se čeště na můj třetí jazyk nemám. Ano, to je, to je třeba říct, uh, Maja umí jinak jako česky líp než já. Um... Neumí, neumí.
2: Definitivně neumí. No,
3: já na druhou stranu uh, nechci nikoho kancelovat za absenci solidarity, ale Pojďme si ji pěstovat a pojďme to dělat v nějakém jako pozitivním duchu, protože si myslím, že nám to může hrozně moc přinést. Takže pojďme nahlodávat ty naše bajase, které tam všichni máme. A to, že jako my jsme v teplém hnízdičku, ještě neznamená, že můj soused je v pohodě. Prostě se starejme o svoje okolí, protože není to... takhle: Svoboda není jenom o individuální svobodě, ale i o kolektivní svobodě. A myslím si, že jedna bez druhé nemůže být.
2: Já si myslím, že se je velmi snadné jakože dostat do z té situace, protože my jsme v té kapitalistické společnosti velice vychovávani do, do toho toxického individualismu. Hmm. Jakože hned od nárození prostě. Hmm. Takže m- taky nechci soudit uh, lidi, ale taky chci říct, přidejte se do kolektivu. Je to třeba já si myslím, že jsou hrozně super. A můžu udělat krátké shameless promo. Pokud vás jo. zajímá antigender hnutí a to, co říkala Jeleška, jakože Brazílie, monarchismus a tak dále, tak přijďte 23. a 24. do Brna. Jo, září, uh, na feministické konferenci bude tam uh, zmíněna Eva Svatoňová a další super lidi uh, a celá konference se bude zabývat o antigender hnutí, ale budou tam i jiné témata než antigender hnutí, workshopy a tak dále. Prostě mohlo by to být i zábavné. Budeme Snažíme tam být se. Bezuzenu, tak. Jo, no. Oh. Hm.
3: Jo, tak to se moc, moc těšíme, jak to můžete přidám že dám promo, protože o tom budeme mít i číslo druhé
2: směny. Jo, taky začíhové číslo druhé směny. Spoiler! Když už. Když už, tak už, poriadně. Všechno. všechno. To se My to vystřihneme z toho. Myškejte, <laughs> musím se teďka přemýšlet, co jsem ještě nespromovala. Odbory, už odbory. Jo, odbory jo.
1: jsou super.
2: Pridavajte se do odborů. Jo, jo, Založte odbory.
0: Založte
1: odbory. Yes. Mm. Podcastový odbor, here we go. <laughs> a ještě chceme zapromovat naše hero-hero. Co o Dabla. Děkujeme. Dňabla.
0: <laughs> Přijďte tam, bude tam extra obsah k, i k této epizodě samozřejmě. Doufáme, že bude. Doufáme, že bude. A budu se tam bavit se svojí mamkou o tom, když ona byla na interrupci a bylo to ještě před uh, sametovou revolucí. Takže, wow. Wow. takže tam prošli, prošla Komisii. Komisí a musela vysvětlovat, proč teda se rozhodla
3: hmm. jít na interrupce.
0: Hmm.
2: To je... Já jsem
3: brouk, ale asi si to rozhodně předplatím.
2: <laughs> je to, je, to jsem si teďka myslela. Oh, yes Jezba,
0: peníz, jste si fajn, my, my vám to dáme, ako... už měli jsme <laughs> probo, no. No tak budete to mít u nás,
1: teda opečně my u vás. Tak děkujeme od uh, moji princezně uh, Mají a princezně Eliške, že přišli a krásně rozprávali uh, velmi chytře, bylo uh, to, to super uh, dělo. děkujeme. My děkujeme
2: za pozvání a taky super uh, to host. Oh. Ano, My
3: sp... moc děkujeme, děláte skvělou práci. Jo, Díky mu. Stáky,
2: jo, jo, taky. Just, yeah. Vy taky, samozřejmě. Of course.
1: Okay. <laughs> všech vašich kolektivoch,
0: no? <laughs> See you v našem kolektivu Hero Hero. <laughs> <laughs> just.